0: Ja moin, wir freuen uns sehr, dich heute wieder zu einer neuen Folge unseres Podcasts begrüßen zu können. Wir, das sind Jenny und Timo, die Gründer dieses Formats mit dem Namen MindShift Experience. In unseren Folgen geht es hauptsächlich um die Themen Psychedelika, Bewusstsein und Persönlichkeitsentwicklung. Ja, herzlich willkommen zurück auf unserem Podcast zur neuen Folge. Und zwar wollen wir heute mit euch darüber sprechen. Was beim Loslassen helfen kann und was wir damit meinen, hört ihr in dieser Folge. Möchtest du direkt mal anfangen damit? Was verstehen wir unter Loslassen und was wäre so einer der ersten Tipps, die helfen können beim Loslassen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir reden ja oft darüber, dass man im Trip oder wenn man eine psychedelische Erfahrung macht, dass das Wichtigste Loslassen ist. Was verstehen wir darunter? Das heißt, dass wir nicht daran festkrallen an bestimmten Gedanken, an bestimmten Gegenständen, an bestimmten Ablenkungen zum Beispiel. Weil erfahrungsgemäß ist es so, dass wenn wir festhalten und nicht loslassen, dass dann die Erfahrung eher negativ wird. Weil wir dann so beschäftigt sind mit zum Beispiel einem Gedanken oder einem Problem und wirklich merken, die Gedanken kreisen und ähm, ja, ich komme nicht wirklich in die Tiefe.
0: Genau, also Loslassen hat auch irgendwie diesen Faktor, dass man sich dann, das kann in diese Richtung gehen, so Spiralen, ne? also Denkspiralen, ne, dass man dieses annimmt. Und was wäre dann quasi so der erste Punkt, wo du sagen würdest, das äh, hilft dabei loszulassen?
1: Ja, also mein erster Tipp ist natürlich einen Guide haben. Das heißt, ähm, wir haben ja auch schon mittlerweile mit vielen Menschen oder mit vielen Zuhörern gesprochen. Es gibt ja viele Menschen, die ihre Erfahrung alleine in ihrem stillen Kämmerchen machen und würden wir generell erstmal natürlich nicht empfehlen. Zum anderen ist es auch einfach so, dass man immer noch so ein Stück weit im Hier und Jetzt bleibt. Immer noch versucht, die Kontrolle zu behalten. Während, wenn man sich natürlich guiden lässt, wirklich komplett loslassen kann, weil man hat ja den Guide, der aufpasst. Ne? Also der wirklich sagt, okay, ich achte darauf, dass alles in Ordnung ist. Ich passe auf, dass wir ungestört sind. Ich passe auf, dass genug zu trinken da ist zum Beispiel. Aber auch, um Ablenkung zu vermeiden.
0: Ja, erfahrungsgemäß kommt man tiefer in die psychedelische Erfahrung, wenn jemand da ist, auf den man sich verlassen kann, der nüchtern ist, der quasi so den Zugriff in die reale Welt, die einem gewohnt ist, wahrt. Ne? Also diesen mhm. Raum hält, mehr oder weniger, diese Sicherheit gibt. Mhm. Das ist, glaube ich, so diese absolute Grundvoraussetzung, um wirklich an Themen arbeiten zu können. Es gibt bestimmt auch Erfahrungen, da kann man auch alleine gut klarkommen. Das hören wir auch immer wieder, das Leute, die mit uns über dieses Thema sprechen, auch durchaus alleine solche Erfahrungen gemacht haben. Aber unserer Erfahrung nach ist es halt häufig so, dass man nicht ganz drin ist in der Erfahrung, wenn man eben alleine unterwegs ist.
1: Ja, auf alle Fälle. Und wie gesagt, auch Ablenkung zu vermeiden. Ein Guide sieht meistens von außen, wann die Person, die gerade auf Reisen ist, ja am Struggeln ist oder sich versucht irgendwie von dem abzulenken, was gerade innen passiert. Und ja. Ein Guide kann dann eben darauf Einfluss nehmen, entweder kurz ansprechen, ist alles in Ordnung bei dir oder lass los und ähm, genau. ja, komm in das, deinen Trip.
0: Das wäre jetzt quasi mein Anschluss gewesen, so ein mhm. Stück weit, weil wenn der Guide von außen feststellt... Ähm derjenige kämpft, kann nicht loslassen, dann wäre eine so der ersten Handlungen, die ein Guide machen kann, diese Körperposition zu ändern von demjenigen. Ne? Das heißt natürlich erstmal mit ihm eben einmal verbal in Kontakt treten und vielleicht darauf aufmerksam machen, dass er sich mal hinsetzen soll, wenn er gerade liegt oder dass er sich mal auf die andere Seite legen sollte oder dass ähm, er generell sich aufrechtsetzen soll oder einfach mal aktiv einatmen. Mhm. Ne? Ja. Einfach, dass man so eine gewisse Veränderung herbeiführt in physischer Natur im ersten Schritt. Mhm. Das ähm, sorgt meist dafür, dass derjenige aus dieser Gedankenspirale total rausgeholt wird. Ne?
1: Ja. Also ja, vielleicht auch, dass man seinen Gedanken, der sich da gerade kreist, auch einfach mal eben los wird. Genau. Ne?
0: Genau. Also das wäre so ja. der allererste Punkt. Also erstmal einen Guide dabei zu haben, der es identifizieren kann, ist immer hilfreich. Und in zweiter Instanz, also wenn man, wenn man selber merkt, ah, man hat gerade, man hadert gerade, man kommt da nicht weiter, kann man auch von sich aus ruhig die Körperposition einfach mal ändern oder einfach mal richtig durchatmen oder wie auch immer.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ja, jetzt sagte ich gerade eben schon, dass man, wenn man auf Reisen ist und so einen Gedankenkreis hat, auch mal den Gedanken dann einfach loswerden soll. Im besten Fall dann eben bei seinem Guide. Man kann natürlich auch sich aufschreiben, was man gerade im Kopf hat. Das ist natürlich erfahrungsgemäß auf psychedelischen Reisen nicht ganz so einfach. Deswegen finde ich es immer gut, einen Protokollführer dabei zu haben. Meistens ähm, bei uns ist es jo, der, der guidet, ist auch Protokollführer hat einfach den Vorteil, dass man ja bestimmte Gedanken sich nicht merken muss. Weil auf psychedelischen Erfahrungen ist es oft so, es kommt eine Idee, die scheint wichtig zu sein. Und es kann sein, dass man die Angst hat, das später nicht mehr zu wissen. Und die ist auch berechtigt gewissermaßen. Und dann ist es gut, wenn man einen Protokollführer hat, wo man mal eben sagen kann, der Gedanke ist mir gerade gekommen, das und das meine ich dazu, kannst du es aufschreiben, können wir später drüber reden.
0: Genau, es gibt ja, ja immer wieder auf diesen psychedelischen Reisen so Momente, wo man relativ klar ist, also wieder ein Stück weit in dieser normalen Realität, die uns allen bekannt ist, zurück ist und sich auch wirklich mit, äh, entweder mit Reisenden oder auch mit äh, dem Guide wirklich fast normal unterhalten kann. Und das mit dem, äh, wir nennen es immer so Trip-Berichte, die wir da schreiben, ne, also das sind wirklich so Trip-Protokolle, die wir dann da aufnehmen. Und wie gesagt, das macht meist der Guide, ne, der Guide hat meist nicht so wirklich viel zu tun bei so einer Session, muss man ganz ehrlich sagen, außer mhm. da zu sein. Und, ähm, ja, wenn dann irgendeinem Reisenden oder irgendeinem Teilnehmer ähm, ja, die Idee kommt, er möchte gerne was mitteilen, was gerade so ein Gedankengang war, dann ist das quasi so ein Anker, der geworfen wird. Mhm. Ne, weil gerade in der Nachbesprechung und der Integration der Erfahrung ähm, kann dieser Anker wieder hervorgerufen werden. Ne, dadurch, dass er geäußert mhm. wurde und verbal, dann hast du eine andere Verbindung dazu.
1: Ja, und gerade, ähm, unsere Erfahrung ist gerade in so Gruppenretreats, kommen dann immer ganz interessante Gespräche zustande, ne? weil zum Beispiel Person A hat im Trip was gesagt, was notiert wurde und dann spricht man darüber und es kommen ganz viele Ideen und Gedanken dazu. Also ähnlich wie so ein Ideenkorb kann man sich vorstellen. Ne? So ein, Oder Mastermind, wie auch immer man das nennen möchte. Ja, ja voll. Ja.
0: Vielleicht habt ihr das schon mal in dem Instagram-Post von uns gesehen aus unserer Zeremonie. Wir haben auch so kleine Merkzettel, nenne ich sie jetzt mal, auf denen ja, so kleine Leitsätzchen stehen. Es sind keine ganzen Sätze, es sind eher so Stichpunkte. Unter anderem steht drauf, lass los. Mhm. Das ist immer mal relativ abstrakt, aber diese kleinen Zettel können dabei helfen, diesen Gedanken, den man gerade hat, gehen zu lassen. Er ist da und er geht wieder. Mhm. Ja. Und da steht auch sowas wie, es geht vorbei. Also auch in Phasen, ähm, wo du anfängst, eventuell zu struggeln und nicht loslassen kannst, dir nochmal bewusst zu machen, dass dieser Zustand, in dem du dich gerade befindest, vorübergehend ist. Und was ich so unglaublich gut finde an diesen Zetteln ist, das lässt sich auch ins nüchterne, in Anführungsstrichen, nüchterne Leben übertragen, weil es gibt Phasen im Leben, die laufen gut. Es gibt Phasen, die laufen schlecht, die fordern dich heraus. Dann kannst du gewisse Sachen, die du im Alltag erlebst, vielleicht, wenn du im Feierabend bist, noch gar nicht wirklich loslassen. Es ist das gleiche Prinzip. Nur in einer anderen Bewusstseinsebene. Mhm. Und das lässt sich so schön übertragen in die nüchterne Welt. Man muss ja auch diese Gedanken zu Ende denken oder man muss sie erstmal auf Seite packen, weil man keine Lösung findet. Was in solchen psychedelisch wirkenden Substanzen oder wenn man in diesem Zustand ist, natürlich deutlich schwieriger ist, weil diese Substanz ja herausfordert, dieses Problem zu bearbeiten. Mhm. Aber trotzdem ist es auch da genau der gleiche Weg wie in der nüchternen Welt. Okay, da kümmern wir uns dann im Nachgang drum. Dann ist es vielleicht jetzt noch nicht der Zeitpunkt, das zu bearbeiten. Mhm.
1: Ja, die Idee haben wir übrigens von einer ganz lieben Teilnehmerin ne, mit den Zetteln, ähm, die bei uns in einer Einzelsession war. <lacht> ganz liebe Grüße, falls du zuhörst. Genau. <lacht> ja, ich habe das ähm, im Grunde ja auch so notiert. Ähm, ich habe noch mal, also wenn man, also wir haben diese Zettel vorbereitet für die Teilnehmer, die bei uns in der Session sind. Aber im Grunde kann da jeder seine eigene Formulierung wählen oder ich nenne es mal persönliches Mantra, weil ich es sinnvoll finde, das auch schon vorher ein bisschen einzuüben. Ne? Weil je öfter man etwas übt, desto besser kann das Gehirn verarbeiten und desto besser können wir das auch in einer Situation, wo es uns nicht so gut geht, ja benutzen. Ja, und deswegen macht es Sinn, sich da vielleicht auch eine eigene Formulierung rauszusuchen, das einmal aufzuschreiben und ja, im Alltag vielleicht auch einfach schon zu üben. Ne? Wenn man schon weiß, man möchte so eine Erfahrung machen, vielleicht im Alltag auch schon zu üben. So, jetzt habe ich wieder so eine Gedankenspirale. Lass los.
0: Ja, genau. Das geht ja. jetzt so ein bisschen in die Richtung Mindset, finde ich. Ne? Also so ein ja. bisschen die Richtung von Persönlichkeitsentwicklung, dass man sich so ein Motto-Satz oder ein motto hat in seinem Leben, was einen so eine gewisse Zeit begleitet mhm. oder was einen so grundsätzlich begleitet, was irgendwann so ein automatischer Wert wird, den man lebt. Meinetwegen, ich bin in der Lage, Entscheidungen zu treffen und oder alle Informationen zu sammeln, die ich brauche, um eine Entscheidung zu treffen, meinetwegen. Das war zum Beispiel immer so ein Bestandteil meines Zielsatzes vom Vorjahr, sage ich jetzt mal. Mhm. Ich mache mir immer so Jahresziele, so wo ich ein bisschen an meinem Mindset arbeite. Und witzigerweise wird das dann irgendwann Automatismus. Mhm. Ja, also da gehört mehr zu, als es nur aufzuschreiben und sich zweimal durchzulesen, das muss man natürlich ganz klar sagen, aber jeder, der sich so ein bisschen mit Persönlichkeitsentwicklung und Mindset auseinandersetzt, dem wird das ein Begriff sein. Mhm. Und so läuft es auch eben mit dem Mantra für solche Reisen. Das kann durchaus sinnvoll sein, sich zwei, drei Wochen vorher schon mal zu überlegen, okay, was könnte mir helfen, wo struggle ich im Alltag schon, wo werde ich vielleicht drüber stolpern ne? und sich so ein allgemeines Mantra eben zu machen dazu.
1: Ja. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, da macht es halt Sinn, das dann auch ein bisschen einzuüben. Und was man auch schon vorher ganz gut üben kann, sind Atemübungen. Also ich finde, Atemübungen können einen sowohl gut auf eine psychedelische Erfahrung vorbereiten. Also wirklich, wie wir es in der letzten Folge hatten mit dort, intensives Breathwork, ähm, was auch bewusstseinserweiternd ist. Aber auch beruhigende Atemübungen, ne? Also Atemübungen können in ganz viele verschiedene Richtungen gehen. Die können regulieren, wenn wir Stress haben, zum Beispiel auch bei Panikattacken, also im Alltag jetzt zum Beispiel. Die können uns aber auch wirklich fordern und ähm, ja, bewusstseinserweiternd sein. Und sowohl das eine als das andere ähm, ja, kann uns weiterhelfen, wenn wir das im Vorfeld schon ein paar Mal geübt haben.
0: Genau, das ist natürlich auch so ein bisschen der Beweggrund, ähm, warum unsere Zeremonien so einen Ablaufplan haben. Ähm, meistens ist es in Gruppenzeremonien so, dass wir vor der eigentlichen psychedelischen Erfahrung zwei bis drei Stunden vorher auch einen kleinen Workshop zu Breathwork machen, eben genau deswegen, um dieses Tool mit an die Hand zu geben in die psychedelische Reise. Erstmal ist die Breathwork-Session natürlich darauf ausgelegt, quasi so, so einen präpsychedelischen Zustand zu erleben, aber ganz klar auch als Anleitung, du kannst über deine Atmung eben auch ganz viel regulieren, also erstmal dein Gemütszustand und deine, dein Denken, ne? Also du kannst damit sehr viel regulieren und das sind diese beiden Absichten, die stark dahinter stecken, warum wir eine Breathwork-Session vor der eigentlich psychedelischen Reise machen oder anbieten.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall.
0: Dann, was ich immer noch ganz wichtig finde, was in meinen ähm, psychedelischen Trips mir immer geholfen hat, wenn ich Probleme hatte, loszulassen, war es geschehen zu lassen. Also es zu akzeptieren, dass dieser Zustand, den ich gerade habe, einfach da ist. Und ihn dann aber auch bewusst gehen zu lassen. Das klingt jetzt immer ein bisschen abstrakt, aber wenn man erstmal akzeptiert, dass etwas so ist, wie es jetzt ist, das ist momentan unveränderlich. Aber es wird nicht besser werden, wenn ich unzufrieden damit bin, dass ich nicht das Ergebnis erzeugen konnte, welches ich es gerne hätte. Mhm. Also sollte das eher so in eine Zufriedenheit, aha, danach ist es besser. Mhm. Es wird besser. Und daraufhin wird es besser werden. Das hat auch viel mit Mindset zu tun. Also viel mhm. mit dem, mit der Funktion unseres Gehirns.
1: Und ich finde, auch das kann man eigentlich sehr schön auf den Alltag übertragen. Denn ich glaube, jeder von uns hat, oder fast jeder von uns hat zumindest schon mal irgendeine Art von Verlust erlebt. Sei es Trennung, sei es ähm, Verlust des Jobs oder Tod eines Angehörigen oder was auch immer. Irgendeine Situation, wo man gedacht hat, verdammte Axt, wie konnte es dazu kommen? Und in den Momenten, ich denke, jeder kennt das, Es ist auch das Beste, wenn man sagt, okay, es ist jetzt so, ich kann es nicht ändern, ich lasse los und guck nach vorne. Ne? Also ich glaube, auch hier ist es einfach ja, fürs persönliche Leben oder fürs persönliche Wachstum wirklich gut, wenn man ja diese Art des Loslassens lernt.
0: Genau, ne? also man muss erstmal an der Situation strugglen, um festzustellen, okay, kann ich da jetzt... Was mit Anfang sagt mir das was? Kann ich da was draus lernen? Dieser Schmerz oder diese Emotionen, die ich dazu habe, bringt die mich weiter oder hält die mich einfach nur auf? Mhm. Und wenn man an diesem Punkt ist, dann sollte man sich gegebenenfalls dazu entscheiden, zu sagen, pass auf, ich nehme dich wahr als, als Emotion oder als, als Thema, was ich mit mir trage. Aber scheinbar bist du noch nicht bereit, mir den Benefit zu geben. Mhm. Also scheinbar ist da noch etwas, was ich noch erforschen muss, drüber nachdenken muss, bevor ich das wirklich für mich gelöst habe. Und ich finde, das ist eine schöne Art und eine sehr, sehr ja, versöhnliche Art, mit einem Problem umzugehen, weil daraufhin wird es sich erledigen.
1: Mhm. Ja, erfahrungsgemäß, ja. Wir waren ja vorhin schon auch dabei, die Körperposition zu ändern. Mhm. Es macht natürlich auch Sinn, wenn man jetzt auf einer psychedelischen Reise ist und merkt, okay, ich bin jetzt gerade in diesem Gedankenstrudel, in dieser Gedankenspirale, vielleicht einfach mal die Umgebung zu wechseln. Das heißt, die Position im Raum zu wechseln oder sich einfach nur umzudrehen oder mir jetzt auch den Raum zu wechseln, ne? zum Beispiel von drinnen rauszugehen oder sowas. Ne? Also im Idealfall natürlich immer mit dem Guide, weil alleine auf Psychedelika draußen rumzulaufen, würden wir jedenfalls nicht empfehlen. Aber einfach mal... Ähm, ja, die Position im Raum zu wechseln.
0: Ja, dazu passt nämlich mein Punkt, also eine Reizveränderung. Ne? Also ja. da das sprechen wir immer ganz oft von. Ich glaube, die Reizveränderung ist deutlich allgemeiner gefasst. Mhm. Ne? Also eine Reizveränderung bedeutet, das Umfeld zu ändern. Meinetwegen auch eine Umarmung kann eine Reizveränderung sein. Es kann ähm, zum Beispiel auch was sein, dass du einen Schluck äh, Saft trinkst, was ja generell häufig empfohlen wird, wenn eine psychedelische Reise ein bisschen zu wild wird, mhm. ja, wenn zu viele Eindrücke auf dich einprasseln, quasi den Reiz einmal wirklich physisch zu verändern, von außen zu sagen, pass auf, jetzt passiert mal was anderes. Ja, das ist ja im Prinzip ganz allgemein gesagt, wir verändern den Reiz, der von außen auf uns wirkt, weil wir scheinbar gerade mit irgendwas überfordert sind.
1: Mhm. Ja, ja, und das so
0: hilft Weise. halt auch tierisch, weil diese Überflutung von Reizen, die in dem Moment stattfindet, ja überhaupt gar keinen Platz dafür lässt, sich um diese eine Sache zu kümmern, die einen gerade beschäftigt oder an der man arbeiten möchte.
1: Ja, auf jeden Fall, ganz genau. Ich habe jetzt noch eine Übung, die wahrscheinlich auch viele kennen werden, vielleicht auch einige nicht, und ich nenne das jetzt mal die Fallübung. Soll heißen, das ist eine Partnerübung, die man auch im Alltag gut üben kann. Man stellt sich hintereinander quasi auf und die Person vorne lässt sich in die Arme des Hinteren fallen. Ist gerade schwierig, mit Worten zu erklären, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ne? Es geht wirklich darum, ja, so Vertrauen aufzubauen und sich einfach fallen zu lassen. Wenn man keinen Partner hat, kann man das natürlich auch einfach in eine Matratze machen oder auf irgendwas Weiches, dass man sich einfach fallen lässt. Oder auch in weichen Sand oder sowas, das kann man auch machen. Ist jetzt etwas, was wir so nicht wirklich in unseren Retreats machen, aber ähm, wer da Interesse hat, können wir natürlich trotzdem mal drauf eingehen, ist auf alle Fälle eine Übung, die helfen kann, ähm, ja, loszulassen und gleichzeitig auch Vertrauen aufzubauen, irgendwie ein Stück weit, weil ja, man verlässt sich in dem Moment komplett auf die andere Person, dass sie einen aufhängt. Ja. Ja.
0: Ja, also ich weiß, was du meinst, für mich ist es ein bisschen zu abstrakt. Also ich sehe mich da nicht so, aber ich, ich, ich verstehe mhm. natürlich den, den Grundsatz dieser Übung. Ne? Ja. ja. Und ich glaube, was man jetzt zu guter Letzt einfach nochmal sagen kann, beziehungsweise was ich jetzt zu guter Letzt aus meiner Liste rausnehmen möchte, mhm. ist, dass Loslassen beziehungsweise ähm, eben diese ja, etwas anstrengenderen Phasen in so einem Trip, die entstehen können, durch gute Vorbereitung und Durchführung natürlich am besten behandelt werden können. Also wenn man sich gut vorbereitet ob das jetzt der Austausch mit den Guides ist, ob das jetzt die Ehrlichkeit zu sich selbst ist oder wie man sich selber eben auch auf solch eine psychedelische Reise vorbereiten kann und sollte. Mhm. Ja, das sind alles so Punkte, die sind wirklich wichtig. Wenn du merkst, dass es dir wichtig ist, dass du deinen Guide sehr gut kennst, dass du ihm gewisse Fragen gestellt hast, dass er gewisse Werte genauso lebt wie du, dann klopft das für dich vorher ab. Und das ist genau der Punkt. Also Man sollte sich selber gegenüber sehr, sehr ehrlich sein. Und das ist so, so dieser Grundpunkt. Und auch eine Durchführung einer solchen meinetwegen jetzt in dem Fall eine Gruppensession, sag ich mal, muss zu einem passen. Also ich bin immer der Meinung, so, solche Retreats, in denen der Blick nach innen geht, die sollten möglichst ruhig und so einen zeremoniellen Rahmen haben. Also quasi schon fast was Rituelles. Mhm. Also ähm, an diesem Retreat-Tag, also an dem Tag, an dem diese Substanz genommen wird, dass man auch wirklich sich mental stark darauf vorbereitet, was, was heute auf einen zukommt. Man weiß es ja nicht wirklich genau, ne? das ist ja so eine kleine Wundertüte, aber trotzdem, dass man ganz klar sagt, heute werde ich was erfahren, was ich wahrscheinlich meinen Lebtag so nicht mehr vergessen werde und einen Eindruck gewinnen von, einer, von, von Abläufen, wie ich sie noch nie gesehen habe und sich dem Ganzen auch stark zu öffnen und auch zu sagen, was ich da erlebe, das wird bestimmt meinen Blick auf die Welt in gewisser Hinsicht verändern, also diesem Gedanken auch offen zu bleiben.
1: Ja, auf jeden Fall, auch was du gerade sagst. Ähm, generell Offenheit und Ehrlichkeit, im, also generell im Leben, finde ich, hilft ungemein beim Loslassen. Weil ich finde, wenn man, ähm, ja, wenn man nicht authentisch oder nicht offen und ehrlich ist, dann hat man ja die ganze Zeit das Gefühl, mit so einer Maske rumzulaufen. Also, ich habe das jedenfalls. Und habe dann vielleicht auch Angst, dass andere etwas erfahren könnten, was ich verstecken möchte. Und mhm. dann kann es natürlich auch schwierig werden. Ne? Also. Ja.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist, ich ich kenne das von mir selber, weil wenn du anfängst, Dinge zu verstecken oder Anteile von dir zu verstecken, weil du nichts von dir preisgeben möchtest, ist das so ein Druck in der Erfahrung mhm, genau. und der ist unangenehm. Ja. Also seid offen, seid ehrlich, so, ihr braucht nicht jede Kleinigkeit mit allen Teilen, mhm. aber so grundsätzliche Dinge, so Werte, für die ihr steht, das mit den anderen zu teilen, ist einfach ein riesen Benefit ähm, mhm. und wird euch entlasten in der Erfahrung.
1: Ja, auf jeden Fall. Also bei uns ist es ja zum Beispiel so, wenn wir Gruppenretreats geben, führen wir im Vorfeld ja auch immer Einzelgespräche. Also das ist schon mal eine Gelegenheit, ähm, zum Beispiel bei uns einfach mal loszuwerden. So das und das ist schwierig, das und das möchte ich vielleicht auch nicht mit der Gruppe teilen. Aber zum Beispiel, wenn man sich in einer Gruppe trifft und Person A ähm, hat irgendwie einen Struggle mit Person B, weil warum auch immer schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit oder was auch immer dass man das eben kurz anspricht. Ne? Einfach sagen, pass auf, du ist nichts Persönliches, aber ähm, können wir vielleicht ein bisschen Abstand zueinander halten. Genau, ne?
0: genau. Also muss man natürlich von vornherein sagen, bei Gruppensessions versuchen wir natürlich schon irgendwie so vom menschlichen Skill die Leute zusammenzubringen, die mhm. wir auch für fähig halten, zusammenzuarbeiten. Ja. Aber man muss halt auch ganz klar sagen, grundsätzlich sind Leute, die sich mit Psychedelika beschäftigen, generell sehr open-minded.
1: Oh ja. <lacht>
0: Entschuldigung.
1: Mhm.
0: Und... Es ist natürlich mega interessant, Menschen kennenzulernen, die auch in gewisser Hinsicht anders funktionieren als man selbst. Auf jeden Fall. Ja, also das kann ja auch wirklich einen großen Benefit mit sich bringen, Leute kennenzulernen, die in gewisser Hinsicht total einen großen Unterschied haben zu, zu einem selbst. Mhm. Und ähm, das eröffnet eigentlich nur noch weitere Möglichkeiten, sich selbst besser kennenzulernen oder auch andere Menschen in der Welt da draußen besser zu verstehen.
1: Mhm. Ja, also wenn ich eins auf alle Fälle gelernt habe im Laufe der Zeit, dann die Menschen, die wirklich eigentlich so konträr zu mir selber sind, von den Menschen kann ich am meisten wirklich was lernen über ja. mich selber. Ja, auf und jeden ich Fall. kann
0: mich da echt nur wiederholen, das sage ich auch ganz oft in den Einzelgesprächen, wir kommen alle aus dem gleichen Grund zusammen.
1: Mhm, ne? Also Fall. wir,
0: Jenny und ich, wir leiten euch natürlich in gewisser Weise an, ja. aber jeder Teilnehmer oder jeder, der sich dieser psychedelischen Reise unterwirft oder der sich bereit erklärt, diese zu machen, ist aus dem Grund da, etwas über sich selber zu erfahren mhm. und den Vorteil zu nutzen, das in der Gruppe gleich auch teilen zu können und diese Erfahrung äh, mit anderen aufarbeiten zu können. Mhm. Also wir sind alle aus dem gleichen Grund da, bestimmt nicht aus dem einen spezifisch gleichen Grund. Aber wir sind alle bereit, uns das anzuschauen, was in unserem Innersten vor sich geht. Und das haben wir alle gemeinsam
1: auf jeden Fall, und das ähm, war ja auch Thema im letzten Podcast, im Interview mit Deutsche, wenn erstmal einer anfängt sich zu öffnen, dann merkt man gleich, dass die anderen im Grunde genau die gleichen Struggle haben. Ja? Also Authentizität hilft auf alle Fälle meiner Meinung nach sehr stark beim Loslassen.
0: Ja, cool.
1: Was auch hilft, finde ich, ist Musik. Es geht natürlich, sage ich mal, in beide Richtungen. Musik kann einerseits so ein, so ein Faden sein, der einen in der Realität hält ein Stück weit, aber ich finde auch, dass Musik helfen kann, loszulassen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel in, in einer psychedelischen Erfahrung so eine Gedankenspirale habe, dann versuche ich mich auf die Musik zu konzentrieren und wirklich jede kleine Nuance zu erfassen, jeden kleinen Ton, ähm, jede Schicht dieser Musik ähm, nicht nur zu hören, sondern auch zu fühlen. Ja, Menschen, die psychedelische Erfahrungen gemacht haben, wissen, was ich meine. Vielleicht ja, auch mich, zu sehen tatsächlich. als ne?
0: Musikenthusiast muss ich mich noch mal ganz kurz einmischen. Es ist einfach grandios, wenn du Musik auf einer psychedelischen Substanz hörst, glaubst du, du hast noch nie Musik gehört. Also so mhm. ging es mir bei den ersten Malen. Weil was für eine Dreidimensionalität und was für eine unglaubliche musikalische Dichte und Vielschichtigkeit Musik hat, war mir vorher... Nur aus der Musiktheorie bewusst.
1: Hm. Mhm. Ja, und ähm, ich finde auf alle Fälle Augen zu machen, der Musik einfach zu hören und sich hingeben, ähm, ich finde es total genial. Und mir hilft das total beim Loslassen. Auf jeden Fall. Vor allen Dingen ist es ja meistens auch so, dass wir ähm, ja so eine Playlist haben, die nicht so ganz bekannte Musik enthält. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie die Charts von äh, 2021 oder so. Warum das denn nicht? <lacht> ja, man könnte ja ein paar Schlager mal einbauen. Ja, klar, ne? Logo. Genau. Nee, aber ähm, deswegen. Mir hilft das auf alle Fälle ungemein, Augen zu komplett den Körper entspannen und mal gucken, was die Musik alles kann. Und die kann einiges mehr, als man sich das vorstellt. Ja, ich
0: weiß gar nicht. Haust du regelmäßig die Playlists irgendwie unten in die Shownotes oder
1: so? Nö, kann ich aber machen.
0: Könntest du mal mhm. machen.
1: Also, wenn Könnt die Könntest du doch an dieser
0: Folge quasi direkt mal nutzen. Also wenn ihr mal einen Einblick davon oder da rein bekommen wollt, was für Musik so läuft. Also wir haben Playlists extra für Gruppensessions. Die haben auch eine Ausrichtung, das haben wir auch schon mal im Podcast erwähnt, bin ich der Meinung. Die haben so einen Verlauf. Ne? Also da wir grob einschätzen können, welchen zeitlichen Verlauf eine wirkende Substanz hat, können wir die Tracks in der Playlist auch stark daran anpassen. Also es gibt Phasen, in denen man anflutet, also in denen die Substanz anfängt zu wirken. Dann, ähm, wenn man eine bisschen herausfordernde Phase provozieren möchte, können wir das auch musikalisch, was wir in den Gruppensessions grundsätzlich eigentlich so ein bisschen forcieren. Also, wo wir sagen, pass auf, jetzt geht es mal so ein bisschen ans Eingemachte was dann wieder so ein äh, gefolgt wird von einem Abflachen, damit man eben auch wieder eine Erholungsphase hat. Also wir arbeiten viel mit Musik und ähm, das ist halt, wie würdest du die Musik beschreiben? Es ist meist elektronische Musik, mhm. ne? aber sie hat häufig auch sehr natürliche Klänge, also häufig sind Tracks dazwischen, wo du mit im Urwald bist, wo du wirklich viel Natur um dich herum hast mhm. und dann gibt es auch sehr, sehr digitale Tracks, die dazu einladen, so durchs Universum zu gleiten und die Komplexität der Welt quasi auf dieser psychedelischen Substanz zu erleben.
1: Ja, schwierig, ja. Also genauso würde ich es wahrscheinlich auch beschreiben.
0: Ist auf jeden Fall bunt gemischte Musik, aber tendenziell keine Musik, die man im Alltag hört.
1: Absolut. Und ähm, wie gesagt, die Zuhörer können gerne mal reinhören. Ich würde aber auch wirklich empfehlen, dass wenn ihr mit uns zum Beispiel eine Gruppenretreat machen wollt, dass ihr nicht jetzt die ganze Playlist... Und vor allem nicht regelmäßig hört, weil dann ähm, ist dieser Loslass-Effekt einfach nicht mehr da. Mhm. Ne? Weil dann kennt ihr die Musik, dann folgt ihr der Musik, ihr wisst, was kommt und dann seid ihr eigentlich nur noch ähm, in der Musik. Ja, am besten
0: auf Shuffle stellen die Playlist und nicht in der Reihenfolge, weil mhm. in der Reihenfolge wird sie auch in den Sessions abgespielt. Also so wie sie aufgelistet ist, die ist nach einem Verlauf festgelegt. Ähm, also ruhig mal zwei, drei Tracks anhören, aber hört euch nicht alles an, wenn ihr euch die Erfahrung nicht nehmen wollt. Weil das ist schon sehr besonders, das das erste Mal in so einer Erfahrung zu hören. Auf jeden Fall. Genau. Ja,
1: hast du gerade noch einen Punkt?
0: Tatsächlich jetzt zum Thema Loslassen habe ich alles gesagt, was ich sagen möchte, aber wir waren jetzt ja gerade bei unserem Hinweis aufs Retreat.
1: Genau, ja. also wir sind gerade in der Planung für unsere Retreats 2022 und da haben wir jetzt natürlich schon eine Dat äh, einige Daten, die feststehen, einige sind noch in Planung mhm. So, Roundabout findet ungefähr einmal im Monat ein Retreat statt, wie es im Moment aussieht, vielleicht sogar öfter, das kommt ein bisschen auf euch an. Wenn du gerade zuhörst und Interesse hast an einem Gruppenretreat oder natürlich auch einer Einzelsession, dann schreib uns gerne an, einfach auch auf Instagram oder über E-Mail, die E-Mail kann ich unten nochmal verlinken, ansonsten findest du sie auch über die Homepage und dann werden, dir eine, werden wir dir entsprechend Informationen zukommen lassen. Und in unseren Gruppenretreats, haben wir schon gesagt, ähm, ist auf alle Fälle immer mindestens ein Vorgespräch dabei. Bei Bedarf natürlich auch mehr die Session selber mit Verpflegung und Unterkunft und natürlich auch Integration, die schon während des Wochenendes stattfindet und natürlich auch danach Gespräche, so viel es eben braucht. Ein Workbook haben wir auch entwickelt mh, ja, zur Vorbereitung und Nachbereitung, ähm, Habe ich was vergessen gerade?
0: Nö, vergessen glaube ich nicht. <lacht> vergessen nicht. Also meldet euch gerne, wenn ihr Lust darauf habt, in der Gruppe mal so eine psychedelische Erfahrung zu machen. Wenn ihr Lust habt, so eine Erfahrung mal in einer Einzelsession zu machen. Wir, wir müssen gucken. Also momentan sieht es danach aus, als ob wir mindestens einmal im Monat eine Gruppensession machen. Also meldet euch einfach gerne, ähm, wenn ihr da wirklich Bock drauf habt. Also es gibt ein Kennenlerngespräch, das ist vollkommen unverbindlich, so wie jedes weitere Gespräch im Prinzip bei uns auch. Mhm. Da gucken wir einfach mal, passen wir überhaupt zueinander? Und dann gibt es dann auch ein richtiges Vorgespräch, haben wir bestimmt auch schon häufiger im Podcast erwähnt, aber ich erwähne es jetzt noch einmal, mhm. ähm, in dem wirklich abgeklopft wird, gibt es vorher Vorerkrankungen? Müssen wir bei dir auf was Bestimmtes achten? Welche Intention hast du? Hast du ein bestimmtes Thema, was du mitbringst? Ne? Also ist da irgendwas, wo du ganz bewusst jetzt schon weißt, daran möchtest du arbeiten? Dann gibt es einige Hintergrundfragen, warum möchtest du das eigentlich machen? Das schließt so ein bisschen an die Intentionsfrage an. Und äh, da klopfen wir halt eben so ein paar Sachen ab, ähm, die wir wissen müssen. Und das ist das erste wirkliche Vorgespräch, wo wir auch wirklich schon unsere ähm, ja unsere Klienten darauf vorbereiten, diese Erfahrung zu machen. Ja. Und dann okay. geht es meist auch schon irgendwie in den Retreat-Wochenende. Und wie Jenny gerade schon sagte, wenn es in der Gruppe ist, ist es meistens auch so, dass die Integration quasi schon direkt nach der Erfahrung anfängt und auch im Folgetag. Und dann gibt es natürlich noch... Einer braucht äh, drei Gespräche im Nachgang, der andere braucht nur ein Gespräch im Nachgang. Da gucken wir dann immer, wie, wo sind wir gerade? Was ist notwendig?
1: Ja, ja. also an dieser Stelle da auch nochmal ich danke an euch alle, die ihr zuhört. Uns erreichen so viele Nachrichten und ähm, ich bin so glücklich oder wir sind so glücklich, dass ihr da auf uns zukommt und uns auch so vertraut. Ähm, ja, deswegen werden es wahrscheinlich sogar ein paar mehr Retreats sein, als wir es ursprünglich geplant haben. Ähm, ja, jedenfalls wenn du gerade Interesse hast, dann schreib uns, bewirb dich auf einen Platz, ähm, Ja, wir lernen uns kennen, gucken, ob es passt und dann schauen wir, wann der nächste Termin ist. Was wir auch gerade neu haben, ist eine, ja, wie nennt man das, Telegram-Gruppe-Broadcast, ähm, technisch kenne ich mich da ehrlich gesagt nicht so aus, ja. verlinken wir euch auch unten. Wenn ihr da beitretet, dann bekommt ihr von uns immer die neuesten Infos, das heißt, wann wird wieder ein Retreat stattfinden? Wann wird zum Beispiel mal eine einzel Breathwork-Session stattfinden? Wir werden ja auch in Zukunft Webinare geben. Solche Sachen. Also alles, was gerade neu ist und aktuell ist, werdet ihr da dann sofort erfahren. Auf einen Blick. Deswegen, wenn ihr mögt, ich werde es in der ja, Beschreibung verlinken. Und dann tretet genau. gerne bei und dann seid ihr immer up to date.
0: Genau. Vor allem wollen wir es dafür nutzen, dass wir im Prinzip die Vorankündigung für die Retreats haben. Ne, also jeder, der schon mal mit uns im Kontakt war, kriegt so oder so eine Einladung zu einem Retreat, von dem wir wissen, der hat Lust auf eine Gruppenerfahrung. Aber ähm, da kann man dann auch noch mal auf dem anderen Weg auf uns zukommen. <lacht> Seid ein bisschen nachsichtig, wir werden nicht Content produzieren wie die Blöden. Also <lacht> ähm, ja, jeder, der uns schon eine ganze Weile zuhört, weiß, dass es das nicht das einzige Projekt ist. Aber momentan das Projekt, was wirklich viel Zeit braucht und wo wir uns auch riesig drauf freuen und wo wir uns auch gerade sehr darüber freuen, dass wir so geiles Feedback von euch bekommen. Mhm. Ähm, auch äh, in schriftlicher Art. Mhm. freuen wir uns immer sehr über den, den Input, den wir von euch bekommen. Wir bekommen in letzter Zeit häufiger Nachrichten auch über Inhalt, den wir in den Podcasts sagen und auch tatsächlich sehr konstruktives Feedback, also durchaus Kritik, ähm, was ich super, super spannend finde, dass Leute auf uns zukommen und sagen, pass auf, das sehe ich ein bisschen anders. Oder Timo, hast du schon mal über die und diese Sicht nachgedacht, so wenn du irgendwas einfach so in den Raum stellst? Also vielen Dank auch dafür. Das bringt uns immer weiter.
1: Ja, voll. Also... Ihr kennt uns ja langsam. Wir mögen es, wenn ihr ehrlich seid und uns sagt, was ihr denkt. Und ja. wir freuen uns über jede Nachricht, wirklich.
0: Super, Leute. Wir quatschen hier auch schon wieder lange im heißen Brei. Vielen <lacht> Dank, dass ihr dabei wart. Ja. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Und äh, ansonsten verbleiben wir so, dass wir uns dann nächste Woche wieder mit dem Podcast bei euch melden.
1: Ja, bis dann. Macht's gut.
0: <lacht> Macht's und gut. Tschüss. Ciao, ciao.